0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde et salut JP et pour ce nouvel épisode du podcast, d'ailleurs enregistré, là, vous allez voir avec un, un petit délai par rapport à... En fait, notre habitude étant le lundi, là, on commence à étirer un petit peu. Là. Comme vous le savez, c'est l'été, c'est la sortie de, de pandémie. J'étais bien occupé ce week-end et malgré la saison estivale, j'ai un, un petit rhume de cerveau. Donc vous vous excuserez ma voix qui est déjà de nature très grave, mais qui aujourd'hui va sentir un peu grave, congestionnée. Donc pardonnez-moi pour ça. Euh, mais merci d'ailleurs, Gab, d'avoir euh, proposé ah. deux sujets. Ça a été euh, très utile. Deux bons sujets, d'ailleurs. Euh, on s'entend, on, on ne manque pas d'actualité présentement. Euh, chaque jour est marqué par, euh, par un sujet qui serait quand même assez, assez constant. Donc, on va l'effleurer en première partie. En, en deuxième partie, vous allez voir, on va, on va extrapoler un petit peu sur d'autres choses. Euh, mais effectivement, là, beaucoup d'intérêt, beaucoup de discussions de marché. Donc, Gab, je te, je te passe la parole là-dessus là, pour... un. Un épisode qui est teinté là, de, de l'axe très, euh, en bon anglais, « downward » qu'on observe d'une journée à l'autre et, euh, et qui, effectivement, on voit plus rouge présentement, malheureusement, dans les ouais. marchés. Euh.
1: Avec ce qu'on voit, effectivement, en ce moment, c'est clair que ça donne pas très envie d'investir, mais bon, évidemment, tout ce qu'on parle, vous le savez dans l'épisode, et pour la dernière fois, d'ailleurs, de la saison 4 euh, du podcast, Un petit disclaimer, évidemment, tout ce qu'on parle, il ne s'agit que de notre opinion personnelle, il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement, on invite toujours à prendre contact avec un expert, conseiller financier, avocat fiscaliste, euh, planificateur financier. Euh, quiconque aussi est autorisé à vous émettre les dites recommandations, lui seul ou elle seule sera en mesure de déterminer vous, avec vous les meilleurs profils, les meilleurs placements disponibles pour euh, votre profil de placement personnel. J'en euh, en profite et encore une fois vous remercier pour la fid votre fidélité, pour, en tout cas pour la saison 4. Je veux dire, on est... Très satisfait, je le dis à chaque semaine, mais vraiment je suis toujours très impressionné de voir vos écoutes et de voir que c'est en progression, bon malgré que parfois, d'ailleurs on le voit en ce moment un peu avec l'été, ça baisse très légèrement mais ça reste très satisfaisant, donc merci encore pour votre écoute. Et je sais qu'en plus vous reviendrez dans quelques semaines pour réécouter les épisodes en retard, donc en tout cas merci à vous pour votre, pour votre fidélité, on est avec vous depuis... En tout cas, le, le premier épisode qui était il y a, il y a quasiment en fait euh, deux ans en fait. Donc, Absolument. Ça va pas être. Je ne crois pas qu'on est pile sur l'anniversaire du podcast. Parce que je pense que ça va être la semaine 70, prochaine. C'est
0: dans la vingtaine. Il euh, faudrait que je retrouve la date exacte, mais c'était la vingtaine dans les, les 20 quelques quelques juin effectivement de ouais. l'année 2020. Là.
1: Voilà, avec évidemment les, les, les semaines de 52 parfois 53. Évidemment, ça peut se décaler là, mais bon, ça c'est c'est pas c'est pas très grave. Mais pour vous dire qu'évidemment, on vous remercie évidemment pour euh, pour votre écoute. Deux sujets, je dois t'avouer, oui, qui m'ont été pas mal euh, inspirés euh, par euh, bah, ce qu'on vit depuis euh, le début de la semaine. On sait qu'avec euh, euh, vendredi, les annonces de la CPI, donc euh, les, les, de l'inflation américaine, bah, les marchés sont un peu en dégringolade. Et, et euh, je te propose, JP, si tu souhaites de commencer euh, l'épisode avec euh, le premier jingle.
0: Effectivement, donc lançons le, le premier segment le au son de la cloche classique. Parfait, donc effectivement on veut on veut amorcer en décortiquant un peu le, le concept qu'on n'aime pas entendre euh, et, et l'animal qui dans les marchés également on n'aime pas trop trop croiser mais on veut parler du concept de, de bear market et, et se questionner un peu sur, euh, on se retrouve pour certains indices dans un bear market, je vais l'expliquer sous peu là. Mais c'est de voir, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut attendre pour les prochains mois ou pour les prochains trimestres? là. On sait, pour vous donner l'information, un bear market concrètement sur un indice, par exemple, si on parle là, du S&P 500, serait une baisse là, de 20% de l'indice euh, par rapport à son haut historique le plus récent pour une période là, soutenue de temps. Euh, un bear market, encore une fois, peut se refléter là, sur la majorité, en fait, sur tout indice. C'est sûr qu'on va surtout l'observer le, sur les indices principaux. Donc, on peut parler du Dow Jones euh, et le, le S&P 5, on va parler du S&P également, le, le CAC 40, euh, dépendamment bien évidemment là, des, euh, de la zone géographique. Euh, mais c'est quelque chose qui, euh, qui est, est présentement prouvé. Là, on, il y a plusieurs indices, je pense que le S&P 500 vient de tomber d'ailleurs dans, dans un bear market. Euh, Essayez de voir un peu, ben, les bear markets ne sont pas nécessairement des, des excellents indicateurs de quelle va être la performance des marchés pour les mois à venir. On l'a vu le voilà y deux ans, là, on a vécu un, un bear market assez fulgurant euh, autour d'avril de, de de 2020 et on se rappelle très bien que par la suite c'était la fameuse logique de, de buy the dip, le rally buy the dip là. les personnes qui achetaient fin avril ont eu par la suite une croissance quand même assez phénoménale pendant deux ans et le, le rattrapage si on peut dire ou la sortie de ce bear market là a été à la fois le, plus, le bear market le plus rapide pour certains indices américains mais également la sortie du bear market et le retour au fameux bull market, un animal que j'apprécie beaucoup plus que l'ours euh, notre taureau euh, qui était effectivement fulgurant. Donc c'est sûr qu'un bear market ne veut pas dire grand-chose. Dans un contexte, à mon avis, là, je, on, on a un place au débat en deuxième partie, mais je, je le soulève déjà, là, mais je pense que dans un contexte de crise sanitaire, c'était pas surprenant que les bear markets soient de courte durée. Présentement, ce qui se passe avec l'inflation, ce qui se passe avec les actions des, des banques centrales, ce qui se passe en Ukraine, les problèmes de chaîne d'approvisionnement, on le répète presque à chaque épisode... Je vois quelque chose d'un peu plus systémique. Donc, je vois l'entrée en bear market présentement en, en ce magnifique euh, mois de juin 2022 comme étant un indicateur de ben, peut-être qu'on va avoir un bear market plus conséquent, plus significatif, plus similaire à ce qu'on peut vivre dans des périodes de crise financière. Entre guillemets, encore une fois, je mets des astériques et des apostrophes. L'avenir n'est pas prouvé, l'avenir, on ne le sait pas. Mais une crise économique ou peu importe pourrait être plus conséquente avec le fait qu'on ben, est dans des, en, des, dans des enjeux pardon, qui sont systémiques pour la finance et pour l'économie mondiale à mon avis.
1: Ben, ce qui est un peu euh, évidemment euh, significatif en ce moment, c'est les tendances, on l'a bien dit euh, dans les dernières semaines, euh, qui sont liées à, à la stagflation, donc ce phénomène comment dire, où l'économie, euh, le PIB euh, réel, c'est-à-dire après augmentation des prix, reste plat, voire négatif. Et où il y a une une, un, un taux d'inflation assez élevé, voire un phénomène de récession dans certains pays, notamment dans la zone euro. Je pense que c'est évidemment le, le driver principal, on, pardon, comment on pourrait dire ça, driver, mais l'origine, le, le, on va dire, du mal <rire> qu'on connaît en, en ce moment depuis quel, quelques semaines, en fait, depuis le début de l'année. Et je dois t'avouer, on n'est on pas au, au début de nos surprises, en tout cas dans dans ce contexte économique-là -là, qu'on est en train de vivre, c'est très difficile en ce moment de prédire et même d'acheter hein, tout simplement des stocks parce que le stock market ne va pas bien, le bond market ne va pas mieux. Je regardais, euh, très, euh, euh, je regardais des statistiques ce matin, euh, ce matin pour être tout à fait précis euh, qui montraient qu'en fait que le stock, le, le stock market, bon, bah, on le sait bien, il, il a perdu quasiment 22% hein, puisque là on, on regarde au niveau du S&P 500, mais il a perdu sur la plupart des places boursières dans le monde, hein. tu vois le Nasdaq, n'en parlons même pas, il perd quasiment 31%, on sait que sa surpondération anti-techno l'aide pas vraiment non plus, euh, le Dow perd quand même 16%, alors qu'il est considéré comme d'habituellement plus conservateur, même si bon, son calcul, on en a déjà parlé 50 fois, est différent par rapport au S&P 500, ce qui fait qu'il n'est pas... pas un indice parfait, le Dow Jones en termes de de valeur du marché. Mais tu vois, la plupart des passes sont en net recul en fait, surtout à à l'heure où on enregistre ce podcast, on a connu une journée assez catastrophique là, tu vois, le puisque le S&P a perdu 3.8 à la à la fermeture. Donc c'est pas bon. On va être assez honnête là-dessus là, mais tu vois, si on regarde plus au niveau des marchés même européens, on pourrait se dire bon, l'effet peut-être un peu plus conservateur parce qu'il y a moins de il y a une pondération un peu plus faible pardon en titre techno ça reste très préoccupant le euh, tu vois le stock 50 qui est l'indice euh, qu'on euh, l'indice on va dire mélangé européen perd 18.50 euh, le cac donc le, la, la bourse de paris 15.8 le dax 15.4 euh, le footsie étrangement est un peu plus résilient puisqu'il ne perd que 2.40 euh, depuis le début de l'année donc euh, depuis le 31 décembre de l'année passée euh, et, euh, et même les marchés asiatiques sont, en, en, pareil, en être recul. Donc, on se dit, bon, ça ne va pas. Et on pourrait se dire, en tant qu'investisseur, je peux réinvestir, par exemple, dans le bond market. On sait qu'avec mm -hmm. les taux qu'augmentent, bah l'intérêt, si tu veux, d'investir dans le bond market, c'est que tu as des revenus qui sont, on va dire, très sécuritaires, bah, qui, vont te, qui vont être plus élevés. Puisqu'on sait que les, les yields, donc les taux d'intérêt euh, des bons du trésor américain ont, ont augmenté. Je le précise à nos auditeurs aussi, ne confondez pas les taux directeurs et les bons du trésor, ce n'est pas la même chose. Les, euh, les taux directeurs, c'est les taux qui sont au jour le jour auxquels les banques euh, qui sont un compte à la banque centrale se prêtent des sous. Ça fait partie euh, des instruments comment dire, de, de très court terme. Le marché des bons et les marchés qu'on appelle le money market ou les bons du trésor, donc, ce sont plus des titres de long terme, euh, ce sont des taux euh, qui sont prêtés par le gouvernement auprès d'autres investisseurs. Le gouvernement et la banque centrale, c'est deux choses différentes, même si, le, évidemment, la banque centrale, quand elle change sa politique de taux d'intérêt, souvent, ça a un impact sur le bond market, parce que ça le, suit. le bond market suit les attentes de taux d'intérêt de la banque centrale. Elle joue avec sa, avec sa politique monétaire pour influer le montant d'argent qu'il y a dans l'économie. D'ailleurs, les banques centrales font des opérations à tous les jours en fait où elles achètent et vendent des bons. On appelle ça l'open market, c'est le nom exact en fait de ce mais on, on en avait déjà parlé d'ailleurs, tu te souviens avec le quantitative easing ou le quantitative tightening maintenant qui commence à apparaître et eh ben euh, qui est le contraire en fait où on, les, les banques se départissent de leurs actifs qu'ils ont dans leur dans leur dans leur bilan et tout ça fait qu'en fait, il n'y a aucun marché qui fonctionne en ce moment. J'en parlais sur un forum où je suis membre. Il euh, n'y a aucune classe d'actifs qui fonctionne en ce moment en fait. Et c'est ça qui est particulièrement préoccupant. Le bond market ne va pas bien. Étrangement, il a perdu 10% cette année. Euh, si on se base sur un indice, un indice obligataire américain que j'avais trouvé. Le stock market ne fonctionne pas alors que normalement, c'est un peu con, censé être contre-cyclique. Euh, les, les actifs réels, par exemple l'immobilier résidentiel ne va pas bien parler la semaine passée ça fait un, un effet, comment dire je trouve un peu euh, très occupant, euh, préoccupant pardon, parce que tu as, as tout qui est euh, ensemble dans la même direction et c'est là où j'ai du mal à, à voir en tant qu'investisseur comment me positionner
0: Exact, c'est l'aspect systémique que je mentionnais tu, tu, tu l'as à peine effleuré mais les cryptocurrencies les crypto-monnaies on n'en parle même pas de ce qui se passe présentement c'était quelque chose qui... C'est avant, ben avant toute chose, avant, avant tout ce qui se passe présentement, on, certains voyaient les, les cryptos et on en parlait les fameux stablecoins comme étant une forme d'alternative aussi, là, un peu comme les lor euh, et certaines commodités lorsqu'il y a justement une baisse, une baisse des stocks. Euh, ce n'est pas le cas présentement. Euh, bon, l'or c'est tel que tel, c'est toujours très volatile présentement, mais si on regarde plus généralement les commodités, mais avec ce qui se passe en Ukraine, ça ne va pas très très bien. Il y a beaucoup de volatilité là-dessus. Euh, donc, globalement, comme tu dis, c'est littéralement la définition de systémique. C'est la définition de bon, ben on s'inquiète un peu parce que tout est un petit peu au rouge. Euh, et effectivement, c'est difficile de faire de la diversification. Je pense que le, le disclaimer était clé parce que c'est probablement le meilleur moment pour, pour écouter le podcast. Parce que le but du podcast, comme on l'a dit, c'est de se poser, d'entraîner de, de, des discussions et de se poser des questions parce que c'est extrêmement important de réfléchir à ses finances présentement pour ne pas, ne pas prendre des décisions émotives. C'est ça le plus gros risque qu'il y a présentement, soit des investissements émotifs ou des sorties de, de capitaux émotifs. Donc ça, je pense que c'est un point clé. Euh, c'est certain que on, tu l'as mentionné, tu as peut-être un bon détail sur les différents, les différents indices là, qui, avec leur chute... Euh, leur chutes euh, respectives, mais historiquement, on peut voir aussi que des, des bear markets, ça, ça dure quand même un petit moment. Là. On peut parler de parfois d'une historiquement d'une vingtaine de mois, là, le temps de, de revenir à peu au même niveau euh, que préalablement à l'entrée initiale, le fameux la perte de 20% par rapport au pic où on appelle ça officiellement un bear market, mais cette reprise-là, jusqu'à ce, ce niveau-là, peut prendre une vingtaine de mois euh, en moyenne, comme on a dit dans toute l'histoire, il y a eu ce qui s'est passé en 2020, qui a duré à peine quelques mois. Donc c'est certain que tout est possible. Um, je pense qu'on en parlait le plus largement, on a un peu un, un « perfect storm » en, en bon anglais là, qui existait la, depuis la fin de, de l'année 2021 là, avec la, la reprise qui, tout le monde s'est assis un petit peu sur la reprise post-pandémie ou du moins post-avril 2020 comme étant un peu une normalité, tout le monde était tellement en train de faire des gains qu'on ne pensait même pas à, à l'aspect irrationnel de la valeur de certains stocks dont toute l'industrie des technos là et on s'assoyait seulement sur le fait que, bon, on faisait des gains, tout était beau, mais on avait des, des, des industries, et même plus généralement, le, le marché des, des actions était, à certains niveaux, très surévalué. Certaines personnes le soulevaient même à l'époque. Euh, et donc, en plus de ça, avoir justement là, une, une économie euh, plus largement qui allait en souffrir euh, assez drastiquement avec, avec ce qui se passe, comme on le dit, avec les, le contexte qu'on connaissait déjà, mais surtout ce qui se passe en Ukraine. Euh, C'est sûr qu'il n'y avait, y avait rien de... de de, de, de mieux entre guillemets là, pour ne pas utiliser le terme qui n'est pas réel mais il n'y avait rien de plus parfait justement pour que la chute soit quand même assez notoire surtout lorsque le système commence à faire défaut euh, on a parlé aussi très brièvement c'est certain que la logique du bear market et de la durée de ce bear market là dépend à 100% de ce qui se passe au niveau des banques centrales et surtout au niveau de la Fed je continue à être un petit peu pessimiste sur la capacité de la Fed de faire un fameux soft landing, donc de bien gérer la hausse euh, du taux de directeur euh, américain dans le but là, de justement asseoir un peu l'inflation et, et encore une fois, de ne pas complètement ruiner euh, l'économie en empêchant presque toute capacité d'emprunt ou en mettant un frein énorme aux capacités d'emprunt et, et même aux dépenses des consommateurs à cause du, du coût des, des biens de la consommation. Donc certain que j'ai encore un doute assez, assez drastique. J'espère qu'on va être surpris mais plus le temps passe, plus je crois effectivement que le coût sera manqué. Historiquement, le coût a rarement été parfait là, au niveau de, de la hausse des, des taux de directeurs, surtout avec la vitesse que ça se fait présentement. Là. On, voit, on voit déjà la Fed qui, qui temporise 0,5, je tiens à noter, pas 1,5, Juste la, la note est importante à 1,5%. Donc, je sais pas, je, ça, ça, ça m'inquiète un, un peu, euh, comme je dis, moi je je vois, je vois très bare, je pense que l'aspect pessimiste des investisseurs est, est quand même assez présent aussi, l'espèce le, d'irrationalité et l'émotivité justement à, à vendre se fait également, tu le dit Gab, le, la performance et les, les balance sheets des compagnies ne sont plus analysées comme elles l'étaient, même si une compagnie peut aller relativement bien, ben, si les investisseurs décident de sortir de l'industrie, ben, ils sortent de l'industrie, peu importe. Euh, donc c'est vrai que c'est très difficile d'investir, très difficile de faire du stock picking et très difficile également de voir son portefeuille ou ses, ses investissements justement faire des fluctuations et ne pas trop savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Euh, je pense qu'il y avait un point qui était soulevé, je le là-dessus tout à l'heure, mais c'est aussi le premier bear market de plusieurs investisseurs qui découlaient des fameux Wall Street bets. Il y a énormément d'investisseurs qui ont commencé justement autour de l'été, ben, du printemps et de l'été 2020. Donc c'est la première fois qu'ils subissent des pertes de valeur dans les marchés boursiers. Donc, il y a énormément, encore une fois, de, de risques à ce que les marchés réagissent par, par émotivité de par le, le bassin d'investisseurs un peu moins formés. On en avait parlé dans, il y a de ça plusieurs épisodes. Euh, mais c'est ça. Notez, notez bien le bear market. Je ne suis pas capable si tu avais, si avais d'autres points à ajouter. Là, mais à mon avis, on, on ne s'en sort pas de sitôt au niveau de ce bear market-là. Je pense que ça va être amplifié par la prochaine annonce de la Fed. Et je pense effectivement que de par la nature systémique des problématiques qu'on vit présentement dans l'économie et dans la finance euh, internationale, je m'attends à ce qu'on ne soit pas plus dans une trame des crises historiques, comme on peut voir, et d'avoir un Bear Rocket qui dure quelques mois, euh, du moins. Il ne va pas nous laisser, je crois. L'ours ne, ne va pas finir son hibernation avant 2023, si, ben, c'est mon je... avis, selon mon avis.
1: En tout cas, j'espère que je vais rajouter quelques points en espérant d'être très légèrement plus positif, parce que bon, <rire> si on t'écoute, bon pauvre JP, euh, on n'a plus vraiment de raison d'espérer. Enfin bon, j'exagère un peu, bien évidemment, là, mais... Je pense que quand même, on, il y a des points quand même positifs à retenir, on va dire, de la, de la situation qu'on qu connaît, à la différence des grandes crises majeures qu'on a connues. Hein. Euh, je lisais il n'y a, a pas si longtemps de ça, euh, je pense que c'était la semaine passée, là, mais euh, sur la grande récession des années 30, qui on sait est peut être peut-être la plus grande crise financière que le monde ait connue euh, en fait, de, de, dans le dernier siècle, et je pense qu'il y a un, un excellent exemple, et eh ben cet exemple-là, en fait... La Grande Récession, on sait qu'elle a, elle a eu des effets qui ont duré en fait, jusqu'à très longtemps. En fait, même en Allemagne, euh, ça, a été, euh, ça a été un des facteurs si qui qu a poussé euh, l'arrivée au pouvoir bah, des nazis hein, en 1933, euh, quand, quand Hitler a été nommé chancelier. Là. Mais on sait que ça a été les causes de l'hyperinflation qu'on a connue en, en Allemagne, des crises économiques structurelles qu'on a connues en France jusqu'à l'arrivée du Front populaire, en, je crois que c'était en 1936. Tu vois les états unis ont connu évidemment une décennie, euh, une décennie perdue, en fait, et ce qui les a relancés, c'était la, la Seconde Guerre mondiale. La différence qu'on voit, je pense, avec, euh, avec la Grande Récession, c'est déjà la durée. Parce qu'on sait qu'il euh, y a eu un espèce d'effet euh, pervers, en fait, dans la Grande Récession, que c'est que le secteur financier était affecté, et les banques ont fait faillite, et euh, du coup, il n'y avait plus d'injection de capital dans l'économie. J'ai l'impression que ce n'est pas le cas dans le, dans le marché actuellement, oui, il y a de l'instabilité. Oui, il y a beaucoup de, on dire, de, de, de fear, tout simplement, avec ce qui se passe en Russie, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Chine. Euh, on a déjà parlé 50 fois. Je pense aussi, les, les... tout ce qui arrive, on va dire plus généralement, avec l'inflation structurelle qu'on va avoir dans les prochains mois. Parce qu'on le sait, j'écoutais par exemple le ministre de l'économie français, Bruno Le Maire, tu vois il y a quelques jours, il nous disait qu'on s'attend encore, sur 12 prochains mois, à ce qu'on ait encore une inflation structurelle, tu vois, mais je pense que ça ira mieux avec le, avec le temps, je pense que c'est une question de mois qui vont être compliqués. c'est clair, sur les marchés actions, obligations, plus généralement, les actifs réels aussi, parce que l'inflation érode les rendements, quoi qu'il arrive, euh, mais je pense pas qu'on a des causes aussi majeures que, par exemple, la grande récession des années 30, parce que il y a des, ces mécanismes de protection, il y a des marchés qui sont efficients, il y a des, les investisseurs sont généralement diversifiés, ils comprennent que c'est pour du long terme, ce genre de choses. Et c'est une des raisons que moi, qui me donne des motifs d'espérer L'autre motif, je te dirais, c'est le marché aussi du, de l'emploi. On sait que le marché de l'emploi, c'est souvent un indicateur, c'est est-ce que l'économie va bien. Quand les entreprises ne recrutent pas, bon bah là c'est un peu tu m'excuseras l'expression, c'est la merde, c est, c est, on, on peut pas recruter, c'était le cas par exemple dans les années 30, où on avait des taux de chômage qui atteignaient 30% par exemple aux états unis ce qui aujourd'hui c'est impensable, je veux dire 30% de chômage, crois-moi qu'on on, commencerait à se poser des questions, et euh, de manière générale si on va en ce moment avec les, les tendances, on a même une des tendances, on manque de main d'oeuvre dans certains secteurs clés, alors, on sait que c'est dans certains secteurs, par exemple la restauration, le, dé, le commerce de détail, euh, etc., etc., où il y a plus de pression, tu vois. On sait d'ailleurs que, justement, c'est un secteur qui est pas mal affecté aussi par les augmentations de coût de la main-d'oeuvre, et cet effet est aussi un peu pervers, parce que quand on augmente les salaires, les gens dépensent plus, et donc, du coup, ça recrée de l'inflation. C'est comme un espèce de cercle vicieux, en fait. Et bon... Alors, si on regarde aussi par secteur, tu vois, tu as certains secteurs qui ont été plus résilients. L'exemple le plus simple, évidemment, c'est l'énergie. Bon, évidemment, ils ont profité de la guerre en Ukraine. On en a parlé avec Sodi Aramco qui a, qui a eu des milliards et des milliards de bénéfices jamais obtenus. Des, comment dire, des, certains secteurs qui ont été très légèrement plus ré, euh, résilients, en fait, au niveau des, des secteurs très valeurs, par exemple, le, le commerce de détail, ce qu'on appelle le staples en, en anglais. Euh, dans la classification qu'on appelle Geeks, eh n'a ben, perdu que 10% par rapport aux autres secteurs, alors que bon, d'autres, par exemple la consommation discrétionnaire, comme son nom l'indique, euh, concerne beaucoup plus des biens élastiques, c'est-à-dire que les consommateurs, quand les prix augmentent, ils vont être moins susceptibles de l'acheter, eh ben, c'est clair qu'ils ont été un peu plus en difficulté. Donc moi je dirais, pour les prochains mois, et je laisserai peut-être euh, la conversation là-dessus, là, mais... Je pense qu'il faut être résilient, il faut être conscient des enjeux actuels, il faut être prudent, c'est plus, plus ça. Il ne faut pas non plus s'amuser à faire des YOLO Stock ou investir dans des, dans des, dans des cryptos, exemple, dans, dans, dans des classes d'actifs qu'on ne connaît pas bien, qu'on ne maîtrise pas bien. Et je pense qu'être résilient et d'être un investisseur, encore une fois, de long terme, ça peut être la meilleure stratégie en ce moment. Investissez, mais soyez prudent comme comme je pense toujours, mais dans ce contexte-là, il faut l'être encore plus.
0: Absolument, non, exact, je pense que le risque est, le risque est amplifié, là. donc c'est un sujet très intéressant, je pense que c'est teinté là, de, de plusieurs épisodes qui, qui sont passés, de plusieurs épisodes qui seront à venir, là. donc on va, on va essayer de, de suivre, effectivement, si, si le bear market peut s'en sortir le plus vite possible, tout le monde en sera content, euh, mais, mais l'économie et la finance, plus globalement, le semblait être, être dû pour une correction, on le rappellera, on en parlait même au tout début du podcast, avant même la pandémie. On parlait d'un besoin, de peut-être un une espèce de recul ou une remise à niveau là, de l'économie et de la finance mondiale. La pandémie est arrivée, on s'est rendu compte que, que le recul a été très arbitraire et c'est revenu à la normale sur les chapeaux de roue. Mais effectivement, ce, ce fameux recul-là est peut-être du présentement. Laissons ça dans les mains de nos chers, de nos chers décideurs et de notre cher euh, M. Powell, qu'on salue encore une fois pour le septième épisode de suite. S'il nous
1: écoute, on te dit bonjour, Joe, Jay. On, on, le,
0: on le salue et on lui souhaite bonne chance dans, son, dans sa future annonce de peut-être un, un petit... C'est mercredi, hein, mercredi
1: écoutez ça parce que c'est vrai que ça va être important. Non?
0: Exact, ça va encore une fois rajouter dans la, la performance de cette semaine au niveau des marchés, donc suivez, suivez les bourses, toujours intéressant de ce temps-ci. Donc, passons maintenant à notre deuxième, deuxième segment, un place au débat qui, encore une fois, le, le premier était un petit peu teinté d'un place au débat aussi, mais le second le sera encore plus. Donc, deuxième segment, commençons ça maintenant. <coughs> Parfait. Donc, euh, donc, deuxième sujet, un questionnement un peu, encore une fois, sur, euh, sur un type d'investissement, euh, un type d'investisseur, un, un type de fonds d'investissement également, là, qui est le, en anglais le venture capital ou le capital de risque, euh, qui est typiquement là, sur des investissements dans des projets ou dans des compagnies là, qui ont des risques substantiels là, qui vont avoir euh, souvent là, des compagnies qui vont être des startups ou même des, des projets qui n'ont même pas encore commencé. Donc, c'est euh, des investissements qui sont très tôt dans des, dans, des, dans des compagnies avec, en général, sur papier, un potentiel d'expansion, un potentiel de croissance qui est relativement prouvé, euh, mais qui, encore une fois, est un petit peu, euh, en bon anglais, c'est un peu « flip a coin » dans plusieurs types d'investissements. Euh, les, le VC Investing, les, les VC Funds ont été souvent vus comme étant des... Euh, certains voulaient de dire Venture, ça pouvait presque être Vulture. Là. Ces, ces compagnies-là avaient, avaient des, des tendances là, à investir et à prendre, euh, et à prendre beaucoup de, de contrôle ou beaucoup, beaucoup dans, à s'imprégner beaucoup dans la compagnie, dans le futur d'une compagnie. Là. Souvent, un scénario qu'on pouvait avoir, c'était moi, je partais ma petite compagnie, j'avais un beau projet sur papier et Gab, par exemple, serait un, un richissime ange investisseur et il décidait d'investir dans mon, dans mon projet. Bien souvent à l'époque et avant 2020 principalement, là, on voyait des personnes comme Gab, les fameux anges investisseurs ou les, les VC funds qui, justement, là, avaient beaucoup de mots à dire dans l'évolution de la compagnie et restaient là, à part assez importante propriétaire de cette compagnie-là pour la suite des choses. Il y a eu une tangente qui a changé au cours de 2020 et Gab, tu pourras parler là-dessus, là, mais c'est un peu mon avis, mais il y a des faits quand même qui le prouvent là, où euh, avec justement cette, cette effervescence boursière qui a suivi là, avril 2020, les VC Fund ont vu l'opportunité d'investir de, de, dans un paquet de projets et les, les restrictions, entre guillemets, ou l'espèce de, de lien qui restait entre ces, ces fonds-là ou ces anges d'investisseurs-là et la compagnie était beaucoup plus simple. Il y avait beaucoup moins de critères, il y avait beaucoup moins de... C'est un petit peu un contrôle. Si j'investis dans une compagnie qui est en développement, qui a un beau projet parfait, mais je m'attends à tac, 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 en termes d'atteinte pour des... Tu sais, je peux donner des cibles, etc. C'est un peu les, les « Dragon's Den » de ce monde, là. La, la bonne vieille émission... Euh... Euh, anglaise euh, sur, le, sur ce, ce genre de projet-là. Mais 2020-2021 a été vraiment marqué par énormément d'investissements en venture capital. Il y a eu des chiffres qui étaient presque records également là, en termes de volume d'investissement dans, dans les villes ici. Euh, et cette, cette, justement, cette tangente-là est allée. Je pense que c'est un peu ça le point que tu avais mais a changé. Là. Je pense que c'était plus de 125 milliards de dollars US qui ont été investis en, seulement en 2021 euh, au Canada et aux États-Unis par des fonds euh, justement de, de venture. Euh, et présentement, pour 2022, on est à plus, c'est presque un bon 90 milliards de dollars, donc c'est déjà plus de la moitié, on est à la moitié de l'année euh, également. Donc ça montre que la, la, on semble avoir une trame où le, le VC reste pertinent. Moi, ma vision, c'est on revient un peu à l'époque. Il y avait pré-2020. Donc, on avait des critères bien définis, on avait des anges investisseurs, des, des VC funds qui étaient très impliqués dans le projet dans lequel ils investissaient. Il y a eu 2020-2021 qui a eu plein d'argent plein investi, mais très peu de critères, beaucoup de loose qui étaient donnés euh, aux compagnies. Et là, à mon avis, le, le VC ne va pas disparaître, c'est ma, ma position là, par rapport à la question qu'on se pose, ne va pas disparaître. Selon moi, ça va continuer à être une solution risquée d'investissement pour des fonds, mais à fort rendement. Mais on va revenir à la potion de l'époque, on va revenir à des anges investisseurs et des fonds très présents dans l'évolution et dans les phases de croissance des compagnies et des, et des investisseurs. Il va y avoir beaucoup moins de, de marge de manœuvre qu'on laissait à ces petits ces innovateurs qui n'avaient pas nécessairement des capacités de gestion incroyables, mais qui, en 2020-2021, faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Parce que, anyway, tout était un succès. Était, les marchés allaient tellement bien. Là.
1: ouais après, l'industrie du VC, pour le coup, je dois t'avouer, je vais avoir un, un point de vue un peu plus euh, négatif, pour le coup, alors que j'étais euh, plus... Euh enthousiaste que toi sur l'état des marchés plus géné euh, généralement. Là. Bon, je dois t'avouer, j'ai été pas mal, parfois un peu dégoûté du marketing, en fait, derrière le, le Venture Capital, où, en fait, on te, souvent on te promet, en fait, des rendements euh, mirifiques, ou souvent très intéressants, euh, mais avec un risque, évidemment, euh, hyper élevé. Alors, j'ai du mal à voir l'intérêt, justement, de ce, de ce genre de produit, puisque ça offre une corrélation... Euh, très élevé au, au marché traditionnel hein, parce qu'on le voit d'ailleurs en ce moment euh, la plupart des indices d'ailleurs de VC euh, on le voit ça se casse la gueule ça a quasi, ils ont tous quasiment perdu 50% de leur valeur hein, puisque tu vois euh, la plupart des, euh, des, des fonds euh, je sais qu'il y a certains indices qui, qui existent en fait dans l'industrie mais bon la source des datas est pas toujours très fiable étant donné que c'est des investissements privés donc les NAV ne sont pas publics donc les Pardon, Les cotes en fait, de ces fonds-là ne sont pas publiques et ne sont pas mises à jour à tous les jours. Donc, euh, ce n'est pas parfait, mais euh, je sais que l'indice de Refinitiv avait perdu euh, 50% de sa valeur environ euh, depuis le début de l'année, ce qui est évidemment une catastrophe. Hein, de là. En fait, très similaire en fait, à ce qui se fait dans les, dans les, dans les actions en fait, publiques euh, de, de technologie de l'information, les titres qui ont un bêta très élevé, pour ceux qui s'intéressent ça, ça un peu plus euh, la le screening, euh, donc la sélection de, de stocks ou d'actions. Euh, mes rendements sont pas folichons, je dirais qu'il y a une très forte corrélation et j'ai du moi, là, en fait à voir les fondamentaux souvent derrière les, les pitch ideas, donc souvent les, les documentations que les, que, les, que les compagnies donnent aux investisseurs quand ils font des rondes de financement. Euh, ça se teinte souvent de marketing et puis de promesses qui sont parfois un peu mirifiques. Hein, je vois, je... Je voyais, par exemple, des, des startups qui voulaient se lancer, par exemple, dans, la, dans des machines pour presser des jus d'orange. On va dire que tu vas... Bah, mec, achète-toi une centrifugeuse, puis regarde, tu peux te faire tes propres fruits, euh, tes jus de fruits frais. Enfin, tu vois, ce genre de, de projet un peu délirant où j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de, de potentiel. Il y a eu beaucoup de scams, on le sait. Euh, par exemple, le scandale Terranos, on s'en reparlait. Euh, D'ailleurs, c'est drôle en off-GP, là, mais... Je pense que c'est un bon exemple en fait, d'idées souvent mirifiques, où tu es révolutionnaire, mais où, concrètement, il ne se passe pas grand-chose. Des idées révolutionnaires, j'ai l'impression qu'il y en a une sur 100 qui fonctionne bien, et souvent, ça, bah, ça se casse la gueule. Alors, tu vas me dire, ça fait partie du core business, hein, du venture capital, c'est normal. Souvent, tu fais beaucoup d'argent avec un, une, comment dire, un, un nested egg, là, avec, avec un œuf, un, euh, un de tes œufs qui va être en or. Puis les autres, ils vont tous pourrir. Mais j'ai l'impression que le nombre d'idées révolutionnaires quand à temps a diminué avec le temps. Là, tu vois, on a... à un moment donné, tu as eu la vague des réseaux sociaux, ce qu'on appelait le Web, 3... le Web 2. Maintenant, tu as le Web 3 avec maintenant tout ce qui est crypto, etc. où tu as beaucoup d'idées qui sont très intéressantes sur le papier, mais concrètement, tu as du mal à voir les applications de tous ces, ces produits-là, etc. Donc, j'ai un peu... Je, je, je me répète peut-être, là, mais j'ai un peu du mal à voir, en fait, les, réellement la pertinence de ces, de ces produits-là. Autre point, puis je te laisse continuer là-dessus, JP, que j'ai personnellement du mal à voir, c'est qu'on voit de plus en plus aussi de startups qui te proposent des abonnements, des systèmes de SaaS, etc., donc des subscriptions à ce service. Donc, tu vois, les, un abonnement pour faire tel truc, un abonnement pour... Euh, tiens, pour euh, je, je suis en train d'écrire mon mémoire, vous le savez, là. Un abonnement pour Grammarly, un abonnement pour... Euh, tel service et je trouve que c'est... Je comprends pas comment les gens pensent pas que c'est pas pénible, tu vois, ce genre de système-là. Donc, pareil, j'ai du mal à voir les, la pertinence, on va dire, de, de cette industrie-là sur long terme. Bon, je pense qu'il y, y, y a des opportunités intéressantes parfois, mais elles sont malheureusement, j'ai l'impression, trop rare
0: Ouais, ben moi, tu vois, ma, ma vision du fait que, tu sais, je pense que le VC et les, surtout les VC funds vont rester per pertinents dans le temps. Je le vois plus comme étant l'intérêt des fonds de Venture Capital va toujours être présent. Je pense qu'il va toujours avoir des capitaux, il va toujours avoir des fonds ou des anges investisseurs qui vont avoir la capacité et l'intérêt d'investir dans des compagnies qui sont, en bas bon anglais, dans des « early stage ». Je crois par contre que euh, le, le côté qui, qui va entraîner la variation là, de, justement de ces fonds, euh, de, de ces investissements-là en Venture Capital vient plus du côté, comme tu l'as dit, des nouveaux projets, des nouvelles compagnies, des nouvelles idées moi, je vois moins ça, comme tu le présentes, un peu comme étant un déclin, le fait qu'il y, y, tu sais, tu y a de moins en moins d'innovations possibles. Ma vision, c'est plus très cyclique. Je pense qu'il y a des périodes où ça va être en fort effervescence, sur dit Web2, on peut parler même de, des années 2000, etc. Et il y a des périodes où ça va être justement en décroissance, mais je vois ça comme étant très cyclique et très lié à justement au contexte économique. Je pense qu'on le mentionne, si le taux directeur augmente, l'endettement augmente, ben, ces compagnies-là là, qui ont des idées, le fait de mettre en place un projet puis de justement lancer les premières phases d'une start-up, ça prend du financement. Ils ne font pas ça juste avec le, ce que les fonds de, de VC euh, vont leur donner. Oui, c'est une bonne part justement de leur investissement ou de leur, de leur capitaux pour, pour lancer tout ça, mais il y a énormément qui vient du financement, il y a énormément qui vient de lignes de crédit etc. Et je pense que justement une période où ça coûte beaucoup plus cher de s'endetter, ben, c'est une période où les idées et les intérêts justement de lancer une compagnie ou de mettre sur papier un nouveau projet révolutionnaire, bien, il y en a de moins en moins. Donc, ma vision, c'est le VC, c'est quelque chose de beaucoup plus stable qu'on pense. C'est pas quelque chose qui est en déclin parce que l'intérêt d'un côté est toujours présent. Il y a toujours du monde qui ont des capitaux et de, et de la volonté de diversifier leurs actifs en mettant dans des compagnies euh, en, en, en développement ou en, en démarrage. Et de l'autre côté, c'est vraiment, ben, tout dépend, encore une fois, pour le, 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 le volume d'investissement en VC, des projets. Et ces projets-là, je crois que le contexte 2022, le contexte peut-être 2023, avec un, un taux d'intérêt plus élevé, un endettement plus élevé, il y en aura moins. Mais qui dit, re, rabaissement des taux directeurs, le, le fait de rendre le, le, le financement plus accessible, je pense que ça va ramener des idées de projets, je pense que ça va ramener, encore une fois, le vent dans les voiles pour le venture capital, parce que la technologie continue à évoluer et, et on continue à faire le le leap technologique ne pas arrêter on croit toujours OK ben tu sais le métavers on est rendu au bout les cryptos on est rendu au bout on arrive toujours à un autre niveau il y a des leaps qui sont toujours possibles on rappelle en, en 2000 je veux dire on avait, on avait chacun une tour physique et on était sur Windows Vista tu puis maintenant un peu plus puis notre laptop peut faire notre, euh, notre travail euh, notre travail de maîtrise par, par lui-même euh, pendant qu'après ça je vais aller me prendre un café au Starbucks où je peux commander avant puis prendre à la limite je un véhicule électrique le faire conduire par lui-même donc je me dis les possibilités de projet, la croissance technologique va toujours rester et tout dépend encore une fois du contexte économique, du contexte à l'accès au financement où tout au final va se niveler, tout va être cyclique. Je pense que le VC, on l'a dit, était très favorable, très bien performé en 2020, 2021, 2022, ça va pas si mal. Je pense qu'un ralentissement économique va amener une baisse, mais que ce pas, comme tu peux le mentionner, il y a peut-être une, une pente fatale du VC. Je pense que ça va toujours rester présent et je pense qu'il y aura toujours des, des idées. Encore une fois, peut-être, premier segment plus pessimiste de ma part et plus optimiste de ta part. Deuxième segment, peut-être plus pessimiste de ta part et plus optimiste de, de ma part. On, on se balance vrai. bien là-dessus. Euh, mais à mon avis, le, le VC existe toujours et va toujours exister et va toujours, encore une fois, se balancer avec des With peaks and valleys, si on, peut, ouais. si on peut faire une petite corrélation, euh, une petite corrélation euh, au niveau. Euh, au niveau euh j'allais dire terrain mais j ai, j ai la, la, ça, ça marche pas le, mais le, de terme, ma le terme de, le terme exact ne me vient pas là, mais mais bref
1: on s'est compris mais, mais je, je, je c'est là où tu vois je, 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 je dis que je suis un peu plus pessimiste après ça c'est dans ma nature vous le savez de loup, euh, euh, value investor etc Buffett en Buffett franco-franco-canadien euh, junior enfin tu vois ça c'est un peu comme ça là que je me, je me définirais mais bon enfin J'exagère peut-être un peu. La différence, c'est que tu vois, j'ai pas le patrimoine de Warhead. Peut-être un jour, ça viendra, euh, mais. Euh...
0: <rire> celle-là, je vais te la répéter souvent, celle-là dans les vidéos. Ouais,
1: ouais, ça ouais, Warren en
0: Buffett, franco-canadien junior, j'avoue que ça, c'est quand même beau. Bon, J'espère que quand... lorsque tu auras réaction à un passeport canadien, j'ose espérer que tu feras un changement de nom.
1: Ouais, ça serait bien, ça d'ailleurs, un jour, que tu puisses rajouter un, un middle name genre Gabriel Buffett, tatata, ta, 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 pour pas rajouter mon nom de famille, là, mais ce serait cool. Mais bon, enfin bref, c'est... on divers sur diverses, mais on diverge. Mais euh, c'est vrai que c'est là où on, on, on s'oppose un peu. Bon, moi, ma nature-value me sous-tend me me sous à dire que, bon, on a tendance à être un peu plus conservateur, etc. Là. Euh, mais ce que je remarque quand même, et pour, je pense qu'on peut conclure là-dessus, là, mais il y a de moins en moins d'idées révolutionnaires. On en parlait, tu vois, il y, a, il y a deux semaines avec Thomas, là, mais il y a... Il y a moins en moins de révolutions majeures, en fait, dans l'informatique depuis quelques années. Certains diront le métavers, etc. Bon, le métavers, aujourd'hui, ça ressemble à Second Life, il y a 10 ans, il y a, ou il y a 15 ans, qui tu te souviens, je ne sais pas si tu as connu ça à l'époque, mais c'était une espèce de réseau social bizarre où tu pouvais euh, faire des villes avec tes amis, etc. Tu avais comme une économie parallèle, là, mais ça ressemble beaucoup à ça, le, le métaverse de Facebook, en tout cas, là, à l'heure où on se parle, là, mais... J'ai du mal à voir l'intérêt.
0: C'est un peu le club pingouin on steroids.
1: Ouais, c'est exact, exact. Club pingouin, Abo Hotel, je sais pas si t'avais connu ça aussi, toi. Oh,
0: c'était bon le bon temps où on euh... allait sur des, des sites de jeux en ligne puis on réalisait pas c'était quoi les virus.
1: C'est ça, les, les... moi j'ai connu ça, le Abo Hotel, j'ai connu uh, Dofus à l'époque, enfin bref, ça fait, uh, ça fait beaucoup trop longtemps. Là. Pareil, on diverge, on diverge, mais. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de révolution euh, majeure, à part peut-être un peu plus de qualité, plus de vitesse, etc. Euh, la loi de Moore, j'ai l'impression, ne se, ne se tient de, de moins en moins. Là. Donc, il disait que es, la, la puissance est double à, à chaque année. J'ai l'impression que elle, ça ne se tient plus vraiment. Là. Et donc la taille, des, la taille des microprocesseurs diminue de plus en plus. Euh, j'ai l'impression que l'industrie, de manière générale, et euh, je pense que depuis euh, 5-6 ans, on le voit, est de moins en moins révolutionnaire, et bon, est-ce qu'on va réussir à trouver des idées innovantes qui nécessitent du VC C'est là où on va, on va se poser la question, tu penses JP, toi c'est le cas Moi je pense que oui, ça va se continuer à faire, je ne dis pas que cette industrie-là va disparaître complètement, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir peut-être une baisse d'activité dans le, dans le VC qui va être importante, euh, et pas dans les toilettes hein. c'était pas très bon mais bon, c'est un jour un c'est un,
0: sté... un côté de l'Atlantique parce qu'au Québec ça ne nous dit absolument rien
1: exact et pour les euh, et tu vois là, par exemple la tendance récente avec les SPAC qui ont complètement disparu, là, tu sais, il y a un an on ne parlait que de ça euh, j'avais un autre ami je sais, tu, tu vois de qui je veux parler là, ça, ça restera une private joke là, mais parler à chaque semaine des SPAC et aujourd'hui, qui parle des SPAC aujourd'hui Je veux dire, ça a complètement euh, disparu. Enfin, ça. ça C'est un feu de pari financier incroyable. Oui, C'est beaucoup de bullshit, beaucoup de, comment dire, de belles promesses. Puis regarde, toutes les compagnies qui sont passées sur des SPAC se sont euh, complètement cassées, pour le moment, cassées la gueule. Là. Je veux dire, il n'y a aucun intérêt. Il y, y en a eu plein. Là. Puis je ne vais pas toutes les citer parce que ça prendrait trop de temps. Là. Mais je pense qu'il y en a eu quand même une cinquantaine au total là, qui sont passées par des SPAC il y a depuis deux ans. Là. Et euh, on n'entend plus parler, et pour le coup, c'est euh, des, des choses qu'il va falloir se remettre en question, tu vois, dans, dans le futur. Et je pense qu'il est temps pour nous de, de rendre l'antenne après, euh, tu m'excuseras là, mais ce long monologue là.
0: Non mais tu sais, je pense que c'était assez intéressant, c'était un, un autre épisode très fluide, là, comme on l'a dit... Euh... Taux d'occupation le voulait, c'était euh, un, euh, un peu à l'improviste, mais les deux sujets étaient très intéressants. Puis comme je dis, je pense que. Je pense que le, le contexte économique, puis tu pourras faire la, la, la fin là-dessus, là, mais le contexte économique et financier amène beaucoup de discussions d'opinion. Et, et comme on disait à la base, le podcast était basé sur le fait que ben, Gab et moi, allons se parler. Euh, soit en présentiel, soit, euh, soit, soit par téléphone, soit peu importe quel, quel moyen de communication, de finance. Maintenant, c'est exactement ça. Si on rend l'antenne et on coupe par la suite, on pourrait très bien parler pendant une heure et continuer le, le débat sur d'autres Par sujets. télégraphe donc,
1: même à l'époque.
0: Absolument, code morse, on était très efficace. <rire> mais mais je pense que c est, c est, la, la nature du podcast était fait pour les sujets actuels. Donc, j'aime beaucoup le, la trame qu'on a dans les, dans les dernières semaines. Je trouve que ça rend les, les discussions très intéressantes en espérant que je d'histoire c'est la même chose de votre côté, et que vous prenez un peu nos sujets de discussion, vous vous retournez avec vos amis et vous poursuivez le, le débat, c'est encore une fois la nature parfaite de ce qu'on fait présentement. Euh, D'ailleurs, salutations à nouveau à tous nos auditeurs, particulièrement sur YouTube, et je te laisse faire la, la, le mot de la fin, là, mais je trouve que les, les données sur YouTube sont très bonnes, n'hésitez pas encore une fois à laisser un commentaire, c'est la plateforme clé pour communiquer avec nous, mentionner encore une fois soit relancer le débat, donner votre avis, n'hésitez pas, là, mais les, le taux d'écoute sur YouTube, étonnamment, est très élevé. Euh, mais pour nos auditeurs, sur plateforme audio, Gab, je te laisse continuer avec. Où est-ce qu'on peut nous retrouver et qu'est-ce qu'on peut faire là, également pour assurer le, le référencement. Euh, tu as,
1: as quasiment tout dit, mais je vais, mmh. évidemment, n'oubliez pas YouTube. Les commentaires, le petit like, le petit pouce, s'il vous plaît. Euh, Apple Podcast, Spotify, Overcast, Google Podcast, Amazon Podcast, Deezer. Euh, je pense que je les ai toutes faites. Ça, c'est pour nos plateformes audio. Vous pouvez vous abonner sur ces dernières. Euh, mettre peut-être des étoiles si ça existe en tout cas sur la plateforme où vous vous trouvez euh, partagez aussi à vos amis famille c'est la meilleure façon aussi de nous faire connaître et puis de nous encourager à faire ce qu'on fait tu vois c'est toujours avec grand plaisir que je le fais j'ai toujours énormément de fun à chaque semaine à, à faire le podcast donc si ça vous a plu bah dites-le puis euh, donnez-nous notre avis si vous avez des suggestions aussi d'épisodes ça me fera plaisir de les traiter donc vous pouvez toujours nous envoyer un petit mail ou mettre un commentaire encore une fois le commentaire c'est mieux ça nous permet de le voir plus facilement. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et merci à Accor pour votre écoute.
0: Bonne semaine tout le monde.
1: Salut.